0: Witam wszystkich w pierwszym premierowym odcinku podcastu Inżyniera od bimfo.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Tomek Warzecha, trener SketchUp, który opowie nam właśnie o tej aplikacji. W podcaście odpowiemy sobie m.in. na pytanie, dlaczego aplikacja ta jest tak chętnie wykorzystywana przez architektów na całym świecie, jakie błędy popełniają początkujący użytkownicy w trakcie nauki programu, a na koniec Tomek podzieli się swoim doświadczeniem z przygotowania kursu online właśnie z programu SketchUp. Zapraszam! Cześć
1: Tomek. Cześć Szymon, cześć, witam.
0: Jakbyś mógł na początku w kilku zdaniach powiedzieć coś o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Tomasz Warzecha i zajmuję się grafiką trójwymiarową, tworzeniem wizualizacji już od dobrych kilku lat. W kontekście samego Sketchupa to przygoda zaczęła się w okolicach 2004-2005. Nie jestem, w tym, musiałbym gdzieś tam. Mocno pogrzebać w archiwach, żeby to sprawdzić. Natomiast no, były to czasy, kiedy program dostałem na płycie CD. Internet nie był jeszcze tak powszechny. I związane to było z tworzeniem, projektowaniem obiektów typu skatepark. Tam jakieś przeszkody. Ja wtedy byłem wziętym deskorolkowcem i projektowałem sobie najpierw przez kilka lat hobbystycznie, a później. Zająłem się tym profesjonalnie i trwało to następnych kilka dobrych lat. Tak w zasadzie można by powiedzieć, że rozpoczęła się moja kariera, moja przygoda z programami 3D, z grafiką trójwymiarową ogólnie.
0: Czyli y, zacząłeś pracę w programie w 2003 roku i powiedz, jak trafiłeś na ten program? Czy ktoś Ci go polecił, czy, czy sam znalazłeś informacje o tym oprogramowaniu?
1: Tak, no, z polecenia znajomego, to był w zasadzie znajomy, który później był moim szefem przez tych, przez tych kilka lat, dla niego projektowałem takie obiekty typu skatepark. No, na, tamten, na tamten czas był to taki powiedzmy no, metodą dystrybucji z ręki do ręki na płycie CD. Tutaj fajny program. mało Bardzo mało osób wiedziało o tym w branży projektowej, ponieważ też tak chciał, że mam bardzo dużo znajomych w branży projektowej. Wtedy studiowali, uczyli się i, i, i ten program zaczynał być gdzieś tam popularny, natomiast zupełnie nie miał przebicia na uczelniach, nie miał, że tak powiem, swojego miejsca jeszcze no jako darmowa aplikacja, jako, jako takie ofowe wtedy zupełnie narzędzie, troszeczkę sami zresztą użytkownicy, niektórzy twierdzili, że nie, niespecjalnie może się nadaje, czy, czy, czy jakby ta funkcjonalność. Natomiast e, szybciutko, bardzo szybciutko zwiększała, zwiększało się grono popularności, e, zwiększało się grono odbiorców, zwiększała się popularność. E, było to zauważalne bardzo jakby gdzieś tam w okolicach 2000, że no, ciężko mi tak z datami, 2009-2010
0: mhm. e,
1: pracowałem w pierwszym biurze architektonicznym i to jeszcze nie był ten czas, gdzie SketchUp, jakby szukając prawda, szukając pracy, szukając zatrudnienia, czy nawet szukając zleceń na tamten czas, nie było takiej możliwości, nie było takich ogłoszeń, w których ktoś wymieniłby SketchUp jako program, którego życzyłby sobie od osoby zatrudnianej życzyłby sobie, żeby osoba zatrudniana miała taką umiejętność obsługi, prawda? Sketchup, Sketchup, powiedzmy Sketchup, Wirey, Sketchup, Photoshop, jeżeli chodzi o zestaw do tworzenia wizualizacji. Często pojawia się Sketchup, prawda? Na tą chwilę. Wcześniej zupełnie to było zupełnie nie do pomyślenia, żeby ktoś sobie życzył, był Max czy też obsługa programu 3D, czy ogólnie jakby podane jako 3D, no ale powiedzmy, że w domyśle ludzie mieli powiedzmy tam Maxa, może Rhino, jakiekolwiek w Autocadzie. Wiem, że bardzo długo na uczelniach męczyli studentów modelowaniem 3D w Autocadzie. No jak ktoś używał Autocada, próbował 3D, wie i używał Sketchupa, czy też próbował, wie jak, jak to jest, jaka jest wielka różnica pomiędzy tymi programami, prawda? Mhm. W zasadzie taka sama różnica, jakbyśmy w Sketchupie chcieli 2D rysować, to może mieć takie samo poczucie, takie samo przełożenie, co 3D, tylko w drugą stronę, prawda? Na 2D na rzecz oczywiście Autocada, a 3D oczywiście na rzecz Sketchupa. To są to Olbrzymie różnice, że tak powiem.
0: I mhm. e, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, czy, m, tak jakby, w momencie, te swoje pierwsze wrażenia w obsłudze aplikacji, czyli ten 2003 rok, e, dostajesz właśnie ten, ten program SketchUp i, i czy to było takie dla ciebie, wow? E, jakie to jest super, tak? Czy to była taka, powiedzmy, miłość od pierwszego wejrzenia, czy, Nos... czy jakoś tak musiałeś. E, trochę do, te, do niego przekonać. No bo... Nie no,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. To było zresztą, jeżeli ktoś y, otwiera y, SketchUp i nie, jest, nie ma takiego nastawienia, że spodziewa się layoutu AutoKada, prawda? Nie spodziewa się layoutu jakiegoś takiego naprawdę rozbudowanego, surowego. Dla mnie, dla przykładu 3D Max. Otworzyłem, popatrzyłem na layout, spróbowałem zrobić dwie rzeczy, stwierdziłem nie, to nie jest dla mnie. Ja jakby znając, pewnie dlatego też, że zaczynałem od SketchUp'a, prawda? Ten od razu ten layout, tutaj instruktor, tutaj narysowałem pierwszą płaszczyznę. Początki były trudne, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy i, i wdrażanie się. Niemniej podejrzewam, że jakbym dostał instalkę a był taki czas, że nikt mi w tym nie pomagał. Nie było internetu, to była angielska wersja. Mój angielski też wtedy był na zdecydowanie niższym poziomie. Pewnie teraz byłoby mi troszeczkę łatwiej o zrozumienie niektórych funkcji w języku angielskim. Natomiast nawet to nie przeszkodziło, żeby tym programem w, y, od razu y, móc się bawić, od razu móc coś zrobić, prawda? No teraz pewnie bym miał y, duży ubaw, jakbym zobaczył te swoje pierwsze rysunki, bo chociażby ja pamiętam, y, i to też y, mówiłem na szkoleniach ludziom często, y, może nie często, ale wspominałem o tym, że ja wręcz wypracowałem sobie system pracy, ponieważ nie wiedziałem, jak zgrupować geometrii, żeby ona się nie przyklejała i miałem na początku y, y, swoje, swoje sposoby na to, żeby z, zrobić rzeczy w odpowiedniej kolejności, żebym nie musiał ich grupować i żeby mi to nie przeszkadzało, prawda, no bo nie wiedziałem jak, myślałem, że tak musi być po prostu, no to takie, mhm. takie, takie czasy natomiast y, tak w, w skrócie podsumowując odpowiedź to można by powiedzieć tak, że była to miłość od pierwszego wejrzenia, że, że jakby program no jest, jest urokliwy, robi wrażenie możliwości są naprawdę y, no, niewyczerpane, można by powiedzieć.
0: Mhm. Wspomniałeś, że, że teraz jesteś trenerem, wcześniej sam się uczyłeś, więc, więc też masz jak, jakieś tam swoje pierwsze wspomnienia. Teraz gdy przekazujesz tą wiedzę, to czy masz jakieś takie porady, na przykład dla osoby, która chciałaby zacząć w ogóle przygodę z tym programem? Jak w ogóle do tego podejść, jak zacząć? Jakich błędów może uniknąć? Nie wiem, czy, czy jesteś w stanie coś takiego ogólnikowego tutaj naszym słuchaczom przedstawić.
1: To znaczy tak, jeżeli ktoś, zacząłbym od takich scenariuszy, jeżeli ktoś nie używał żadnej innej aplikacji 3D, nie ma zbyt wielkiego doświadczenia z programami, to będzie miał troszeczkę trudniej. Na pewno. I pomimo tego, że jest to bardzo intuicyjny program, to w tym momencie moje początki sprowadzały się do tego, że ja potrzebowałem narysować bryłę, którą jestem w stanie zwymiarować i tyle tak naprawdę. To później dopiero przechodziło na etap produkcji i, 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 i tam było, że tak powiem, doprecyzowane, zaczynając od tego, że ta konstrukcja też była, że tak powiem, na bieżąco dopiero jeszcze tworzona, udoskonalana, więc jakby cały ten proces na, na bardzo takim raczkującym jeszcze etapie. W tym momencie większość użytkowników SketchUpa zapewne, tak wynika z mojego doświadczenia z tym, z czym miałem kontakt, większość użytkowników używa go do tworzenia wizualizacji, więc do czegoś tak naprawdę bardzo zaawansowanego. I tutaj taka, takie raczkowanie, takie otworzenie programu, tutaj sobie zrobię płaszczyznę, tam ją wyciągnę i tutaj coś dostawię, może, się, może po prostu okazać się, że w, zamiast faktycznie tutaj gość mówił, że fajny program, a ja się zraziłem. No właśnie dlatego, prawda, że jest różnica pomiędzy narysowaniem sobie swojej szafki na książkę, która tam no, ledwo się trzyma całości, ale dałem wymiar i e, wydrukowałem sobie tą stronę i tam e, majsterkuję sobie weekendami. I to super, prawda? Natomiast jeżeli mamy zamiar stworzyć zaawansowaną wizualizację, która w odbiorze jest fotorealistyczna, tam jest cała masa rzeczy, która ma tak naprawdę swój początek już w samym SketchUpie. Prościej będą mieli użytkownicy o, troszeczkę, którzy znają już inne aplikacje 3D. Natomiast tutaj z kolei znowu przydatne jest doświadczenie, popatr popatrzenie takim okiem, SketchUpowym. Jest to bardzo specyficzny program. Również znam inne aplikacje 3D i tak naprawdę cieszę się, że poznałem je w tej kolejności, czyli zaczynając od SketchUp'a. Mhm. Czy jakieś takie wskazówki? No, ja, moją wskazówką byłoby na pewno niebagatelizowanie tego, jeżeli moja wiedza nie czuje się jakimś komputerowym ninżą to nieprzecenianie tej, tej, tej prostoty z ketchupa. O tyle, o ile nie chcemy hobbystycznie do tego tematu podejść i tak jak wspomniałem, nie zależy nam tam powiedzmy na rozrysowaniu sobie hobbystycznie szafki na książkę czy tam jakieś półeczki, to warto byłoby naprawdę ściągnąć po fachową wiedzę, bo no, będzie potrzebna po prostu. Niby mhm. proste rzeczy, ale to jest tak, jak y, troszeczkę zawsze porównywałem to do prowadzenia samochodu, prawda? Niby proste rzeczy, bo t, t, a jak y, y, złożymy dużo prostych rzeczy na raz, a na dodatek trzeba je wykonać w odpowiedniej kolejności, to okazuje się, że nie jest to wcale takie bardzo oczywiste czy bardzo proste.
0: Mhm. Czyli, jakby, jeżeli dobrze zrozumiałem. Czyli mówisz, że najpierw trzeba zbudować takie solidne fundamenty związane z obsługą tego programu i nie rzucać się tak naprawdę na taką głęboką wodę, gdzie nie wiem, rzucamy się od razu na jakąś wizualizację, która, wiadomo, jest miła dla oka, ale tak naprawdę no, niewiele nas nauczy, tak?
1: To znaczy nawet, nawet Szymon powiedziałbym w tą, w tą stronę. Ja wiem, że mamy takie czasy i bardzo szybko chcemy konkretne efekty. I jak najbardziej no jest, jesteśmy w stanie zrobić super wizualizację łazienki, przechodząc przez jakiś powiedzmy tam kurs. Natomiast wcale to nie znaczy, że mamy solidny fundament pracy w programie 3D. Potrafimy tylko, powiedzmy, narysować. Krok po kroku wykonaliśmy, więc faktycznie będziemy w stanie, na przykład, zrobić następną łazienkę, prawda? Natomiast już możemy nie wyciągnąć wiedzy, jak zrobić salon, albo czy warto te pomieszczenia może odseparować od siebie, czy, czy jeżeli były tam jakieś konkretne warunki oświetleniowe, później może się okazać, że są inne, czy inne elementy nawet 3D, prawda? Przyjdzie nam dodać do tego modelu i już będą, już będą troszeczkę z tym większe schody. Tak jak wspomniałem, no użytkownicy innych aplikacji są zawsze o krok do przodu, bo te nazwy dla funkcji one są albo zbliżone, albo nawet i takie same. Mhm. Mówimy tutaj o, ja oczywiście mówiąc aplikacje 3D, ja mam na myśli programy z CICTE, które e, służą do modelowania 3D pokroju właśnie Maxa, Mai, e, powiedzmy tutaj Cinema 4D, moją również ukochaną, bym tutaj wrzucił do tego worka mm. O tych, o tych programach, jakby tutaj gdzieś powiedzmy SketchUp aspiruje, żeby stanąć na tej samej półce obok tych aplikacji, prawda?
0: To teraz tak, zadam Ci może takie pytanie, trochę w sadzek i mrowisko, ale... No, no zapytam się, po co w zasadzie na przykład ja miałbym się uczyć takiego SketchUp'a, czyli nie wiem może, czy wszyscy wiedzą, ja jestem autorem kursów akurat z programu Revit, znam bardzo dobrze ten program. No i teraz... Pewnie takich użytkowników też jest, też jest trochę. No i teraz dlaczego w zasadzie miałbym wybrać SketchUp? Czym on się jakby tutaj wyróżnia? Czym on, co on jest mi w stanie zaproponować?
1: No właśnie, to jest bardzo istotne. Ja bardzo yy, lubię takie rzeczy, doprecyzowywać. Lubię, jak ktoś wie, dlaczego sięgnął podane narzędzie, ani dlatego, że koleżanka czy kolega polecili, prawda? Bo być może używają do zupełnie czegoś innego i im się sprawdza, a mi na przykład niekoniecznie. Więc tutaj wracając do samej specyfiki programu, SketchUp, jak sama nazwa wskazuje, służy do szkicowania, prawda? I szkicowanie w tym programie ja nie spotkałem się z aplikacją, która jest w stanie dorównać prędkości w rysowaniu brył 3D i ich edycji. Mm -hmm. e, więc z tego względu, jeżeli szukałbyś narzędzia do e, projektowania, szukałbyś narzędzia do tworzenia koncepcji, e, które pozwoli Ci w łatwy i przyjemny sposób na e, rozwijanie Twoich pomysłów, Mówimy o etapie wstępnym, takim deweloperskim, prawda? Dokładnie, mówimy o tworzeniu koncepcji. Jest to idealne narzędzie. Jest to idealne narzędzie, łącznie z tym, że na tą chwilę, to też musiałbym sięgnąć pamięcią, kiedy tam pierwszy v pojawił się na Sketchupa, to też jest dosyć dawno, to będzie już z 10 lat pewnie, jak nie lepiej. Hmm, wtedy już jakby producent dostrzegł potencjał w SketchUpie i to jeszcze był darmowy program, czy już nie, to musiało być koło w takim razie 2008-2009, bo już nie był to SketchUp googlowski, tylko Trimbla, czy googlowski, ale była wersja Pro. No tak jak mówię, no, ponad 10 lat y, zrobiło troszeczkę y, w pamięci, że tak powiem, pojawiły się braki. Y, natomiast y, wtedy już, y, mniej więcej w tym okresie, y, Chaos Group, czyli y, deweloper Vireya zauważył potencjał w y, połączeniu szybkiej tworzenia szybkich koncepcji z możliwością przedstawienia jej w, 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 w miarę na tamte czasy w miarę w fotorealistyczny sposób prawda? a teraz to y, dla najnowszej generacji Wire już w zasadzie od wcześniejszej no jest mocno rozbudowane
0: czyli jeżeli miałbym podsumować to co, to co powiedziałeś na ten temat dlaczego warto właśnie takiej dlaczego ja osoba, która zna już inne oprogramowanie miałaby się uczyć z SketchUp'a to mówisz, że ma ona w sobie pewną taką swobodę i łatwość w obsłudze, bo tutaj, jeżeli miałbym porównywać do programu Revit, to posługuje się jakimiś komponentami, tak? czyli ścianą, stropem, oknem. Teraz te komponenty muszą ze sobą jakoś współgrać. Tak? Okno nie łączy mi się ze ścianą, strop jakoś tam wchodzi mi, w ścianę i tutaj takie problemy ciągle muszę, muszę rozwiązywać. A SketchUp, jak rozumiem, pozwala mi skupić się na tym, co, co jest tak naprawdę najważniejsze na tym, na tym etapie koncepcyjnym, czyli ten kreatywny aspekt, tak? gdzie tutaj tak naprawdę jestem takim artystą 3D, można powiedzieć. Tak,
1: tak dokładnie. dokładnie. No jest to tak yy, yy, po prostu... Yy... Jest to narzędzie, które umożliwia właśnie rozwijanie szybkiej koncepcji, szybkiej edycji. Nie jest, nie jest nastawione na, na tak bardzo, chociaż to się właśnie zmienia i, 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 i w SketchUpie też pojawiają się takie fragmenty, które mają na celu, że tak powiem, rozszerzać ten zakres SketchUp'a o jakieś elementy BIM, o komponenty, o tworzenie zestawień. Natomiast to jest w wersji 2000, od wersji 2018-2019. SketchUp popularność swoją i za co użytkownicy go najbardziej lubią zyskał właśnie jako narzędzie do tworzenia koncepcji i o tym myślę, że nawet warto po prostu wspomnieć,
0: że tak jest. Duża część twoje, twojego jakby doświadczenia zawodowego to, to sala szkoleniowa, bycie trenerem ze Sketchupa. Jakbyś mógł opowiedzieć trochę więcej o tym etapie swojego, swojego życia.
1: Odnośnie mojego doświadczenia w ogóle to nie mam zbyt często okazji, a myślę, że to jest całkiem ciekawa historia. Ja nie planowałem być szkoleniowcem Sketchupa ani Wireja. Gdzieś powiedzmy chodził mi taki pomysł po głowie może jako, jako jakieś tam dodatkowe źródło e, finansowe, natomiast e, zupełnie nie miałem pomysłu jak to się rozwinie. Kiedyś szukając zleceń po prostu znalazłem ogłoszenie, że zakład doskonalenia zawodowego w Radzyminie szuka trenera z i Wireja. Ja po prostu e, zażartowałem do siebie, że to ja i tak się stało, że to byłem ja. Tak naprawdę, jeżeli bym się nie sprawdził w tym, a było to dość takie budujące i rozwijające dla mnie. I los tak chciał, że dzięki temu też miałem kontakt na tamtą chwilę z głównym dystrybutorem Sketchupa na Polskę. I tak cała historia się potoczyła. Interesujące jest również to, że na samym początku tych szkoleń było mało, zainteresowanie szkoleniami nie było duże, i ja byłem nastawiony w, w zasadzie w głowie. Miałem to poczucie, że nikt nie chce się uczyć z ketchupa, że wszyscy chcą uczyć się Wireja, że jest to to, czego ludzie będą głodni, i faktycznie w dużej mierze tak jest. Natomiast moje doświadczenie osobiste które budowało się na przestrzeni tych wszystkich szkoleniowych lat, dało mi i też zmotywowało mnie do rozwijania technik, nauki, samego sketchupa, ponieważ ile raz bym nie usiadł z użytkownikiem, z uczestnikiem szkolenia, ile raz bym nie usiadł do pracy, okazywało się, że tak, umówiliśmy się, że będziemy uczyć się w Iraya, natomiast połowę tego czasu spędziliśmy na y, n, uzupełnianiu luk wiedzy z obsługi samego SketchUp'a. Chociażby takie proste zagadnienie jak wygładzona geometria. SketchUp ma naprawdę to y, w wysokim poważaniu, czy ta geometria jest wygładzona, czy, czy nie. Ten model troszeczkę inaczej wygląda. Miliony razy widziałem modele, które tej geometrii nie miały wygładzonej, a przekłada się to na ostrość krawędzi na renderze, więc jeżeli coś ma być obłe, to powinno być wygładzone, prawda? I tutaj taka prosta rzecz, jak ktoś pyta się, dlaczego na renderze jest to, yy, pojawia się tak czy tak. No, v nie ma takiego ustawienia, za to decyduje SketchUp. Tutaj musimy umieć zarządzać po prostu geometrią, prawda? Kwintesencją odpowiedzi, esencją odpowiedzi na to pytanie jest to, że często y, spotykałem się z tym, że ludzie bagatelizowali. Ja, zresztą ja sam na początku bagatelizowałem y, niezbędność y, dobrego fundamentu z zakresu obsługi SketchUp'a. Natomiast mhm. ilość rozwiązanych problemów technicznych. I dalej ma, ma, mamy rok 2019, śledzę jedno forum, gdzie bardzo często pojawiają się problemy związane z zakresu obsługi samego Sketchupa. Oczywiście ktoś zadaje pytanie, a czemu render się nie chce zainicjować, prawda? albo czemu tekstury nie widać. Natomiast problem, rozwiązanie problemu nie leży w silniku renderującym, jakikolwiek on by nie był leży w aplikacji 3D, w tym wypadku w SketchUpie, prawda? I to, to jakby tym mogę się podzielić, to jest, to jest moje doświadczenie, które y, zmieniło też bardzo mocno moje nastawienie, bo jak sam y, powiedziałem, wspominam, na początku wydawało mi się, że to v jest, y, y, czy ten silnik renderujący jest tym, na czym warto się skoncentrować, a po czasie zmieniło się to na właśnie na solidną wiedzę, taką podstawową fundament wiedzy z zakresu obsługi aplikacji 3D, w której te ewentualne wizualizacje później tworzymy. Niesamowita
0: oszczędność czasu, po prostu.
1: Jeżeli, chodzi, jeżeli mógłbym coś polecić użytkownikom, prawda?
0: To oczywiście, właśnie... no to. Te... Wizualizacje no naprawdę są tak już daleko posunięte i tak realistyczne, że rzeczywiście to jest bardzo kuszące, żeby taką wizualizację umieć samodzielnie stworzyć. Ale tak jak mówisz, no pewnie jeżeli od razu zaczniemy od, od v to, to będziemy przeżywać bardzo dużo jakichś frustracji z, z tym związanych.
1: No dokładnie, 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 bo, bo będziemy się zastanawiać, dlaczego tak, dlaczego siak. Mając yy, dobry, solidny fundament, przynajmniej połowę, 50% tych rzeczy wykluczamy, ponieważ jesteśmy pewni swojej wiedzy odnośnie samego programu 3D, czyli w tym wypadku SketchUp'a. Yy, wiemy, że robimy to dobrze, wiemy dlaczego to robimy yy, i tak naprawdę przechodząc, przechodzimy sobie płynnie do renderingu w jakiejkolwiek aplikacji, prawda? Z jakimkolwiek silnikiem renderującym, no nie ma co ukrywać, V-Ray jest tym jednym z najbardziej popularnych, jak nie najpopularniejszym. W ogóle ten zestaw SketchUp V-Ray od jakichś kilku lat no, wiedzie prym na rynku. Jeżeli chodzi o narzędzia dla projektantów, to na tej przestrzeni właśnie ostatnich lat. Jakichkolwiek ogłoszeń dla architektów, czy nawet dla grafików, czy powiedzmy doprecyzujmy wizualizatorów, bo mówimy o grafikach grafice 3D, czyli dla wizualizatorów pojawia się w opisie w zestawie narzędzi SketchUp v -ray. SketchUp v Photoshop, SketchUp v prawda? czy też sam SketchUp, jeżeli to jest na przykład stanowisko projektanta, żeby ten SketchUp jednak no, tak mocno, że tak powiem, zdominował rynek, że no, mało ogłoszeń jest, w których ktoś nie chciałby, żeby jego przyszły pracownik, żeby jednak znał ten program, prawda,
0: konkretny. Mhm. Jeszcze wracając do tych fundamentów tutaj, może pochwalisz się też swoim nowym kursem, który opublikowałeś na naszej stronie. Też widziałem fragmenty tego kursu i jest naprawdę naprawdę super przygotowany. Mhm. Powiedz mi, co w tym kursie znajdziemy i też może zawsze jestem ciekawy, jak tutaj ten proces tworzenia kursu u Ciebie wyglądał, czy, czy rzeczywiście napotkałeś jakieś, jakieś problemy, na przykład, gdybyś mógł się podzielić właśnie też takim doświadczeniem z osobami, które chciałyby w przyszłości nagrać tego typu tutorial online. Czy jest to rzeczywiście takie proste, jak się wydaje? Czy, czy
1: no, taki... na pewno nie jest takie proste, jak się wydaje. W ogóle to bardzo chętnie się podzielę, jest to świeża sprawa. Zacznę, Szymon, podzielę sobie to na dwie części. W to pierwszej. Dosyć. Tak, w pierwszej, w pierwszej o samym, o samym kursie o tym, dlaczego tak i co w nim jest, a w drugiej części przejdę do tego samego już etapu tworzenia tego kursu. Więc tak, pomysł jakby nie chciałem nic, zresztą nigdy nie miałem takich skłonności, żeby powielać czy próbować zrobić po prostu lepiej coś, co już zostało przez kogoś zrobione. Raczej szukam nowych rozwiązań, raczej szukam czegoś, co będzie świeże i oczywiście staram się bardzo dobrze przemyśleć te kroki. I wynikiem tego jest właśnie ten mój kurs, który przygotowałem. Niezbędnik użytkownika SketchUp Pro. Jest to tylko i wyłącznie materiał dotyczący SketchUp'a. Jak zaczynałem, szczerze powiedziawszy, jak zaczynałem, to myślałem, że będzie tego około 3-4 godzin. Wyszło odrobinę ponad 6, i to ze względu na to, że postanowiłem, jeżeli już robię taki niezbędnik, to dodałem takie rzeczy. Takie funkcje, takie zagadnienia jak przekroje, jak tworzenie terenu również, jak docinanie brył. No i ćwiczenia tak naprawdę też zwiększyły objętość dosyć, dosyć, dosyć szybko, bo tam ponad chyba półtorej godziny jest samych ćwiczeń. Długo zastanawiałem się nad formą kursu. Później, yy, czy jeszcze, jeszcze może o samym, o samym kursie. Jest od, samego, od samych podstaw, Natomiast jest to w sposób wyczerpujący, więc nawet jeżeli ktoś już troszeczkę zna z keczapa, jest samoukiem, to warto do takich podstaw wrócić. Ja osobiście wrzucam siebie do kategorii ludzi, którzy jak wiedzą coś, czego nie muszą wiedzieć, to też się czują spokojniej. Wiesz o co chodzi? Na zasadzie mhm. wiem, że to jest nieprzydatne i to mi daje spokój, bo dopóki nie wiedziałem, że mi się to nie przyda albo nie ma takiej funkcji, to po prostu szukałem dziury w całym, prawda? Więc tutaj jakby w wyczerpujący sposób te podstawy również są podane. Wszystko jest objaśnione dlaczego, co uważam, że też jest bardzo istotne, że żeby nie zastanawiać
0: się nad tym, Tam, a dlaczego Nie tak. tylko jak, ale też dlaczego, tak? Dlaczego? Tak, pewno... tak.
1: jakby e, kurs jest edytowany, jest to e, o tyle dla mnie istotne, że zależało mi również na tym, żeby e, mi często na sali szkolenio szkoleniowej zdarzało się i uważam, że w takim, e, w takim kontakcie jeden na jeden, gdzie ma się 16 godzin na wyłożenie podstaw SketchUp'a, później następne 16 na SketchUp'a zaawansowanego, 8 godzin na sali szkoleniowej bez, jakiej, bez jakiej, jakiejkolwiek anegdoty, luźnej dyskusji. No, nie wyobrażam sobie. Natomiast te 6 godzin kursu, z racji tego, że jest to kurs online, jest to, że tak powiem, esencja. Tego, co mówiłem podczas szkoleń i więcej, bo mogłem sobie na to pozwolić, prawda? Bo miałem ten czas, więc jeżeli mogłem coś wytłumaczyć, to dołożyłem wszelkich starań, żeby to zostało wytłumaczone od A do Z. I tak jest cały kurs, tak naprawdę. Nie jest on też w trakcie. Hmm, Zależało mi na tym, żeby nie było to stricte przygotowane pod wizualizację, żeby to nie, nie była kuźnia następnych wizualizatorów, żeby kurs dawał ogólną wiedzę z zakresu obsługi programu, czyli jeżeli domowy majsterkowicz ma zamiar sobie, wracając do tego przykładu, spółką na książki, to też taką, taką wiedzę nie będzie musiał sięgać po wireja, żeby sobie to, że tak powiem, zwizualizować metodami sketchupowymi czy dostępnymi narzędziami w sketchupie. Będzie w stanie to zrobić, będzie w stanie nanieść wymiar i będzie w stanie to zrobić z przyjemnością i wydajnie, prawda? Więc takie rzeczy też uwzględniłem, bo często też pracując w różnych biurach, w ogóle w różnych miejscach, wiem, że są przeróżne metody, systemy pracy. Nie wszyscy od razu tworzą wizualizację, nie wszyscy pierwsze co pokazują klientowi to jest wizualizacja. Często są w biurach burze mózgu bazuje to na, na modelu w SketchUpie. Sam miałem takie doświadczenia w pracy. Zresztą moje tempo pracy w SketchUpie dość często spotykało się z że tak powiem z ze zdziwieniem, że można aż tak szybko pracować w programie, nawet z, ze, wzglę... z, ze, ze strony osób ym, znających już to narzędzie, czy inne narzędzia, prawda? Miałem taki, taki, taką, taką relację pracowniczą z szefem, który wręcz uwielbiał sobie siadać koło mnie i mówiąc, dokonywaliśmy, w trakcie rozmowy dokonywaliśmy zmiany na modelu, prawda? Więc yy... Tak też może to wyglądać.
0: Mhm. Czyli takie, można powiedzieć, rysowanie jak na kartce papieru.
1: Dokładnie. No jest to i, i jakby e, kończąc, jakby zakres, e, te, tą odpowiedź na pierwszą część pytania, e, ostatnią ważną rzeczą, która jest w tym kursie, to jest moje workflow, mój system pracy, który rozwijam już od ponad 10 lat. Jest to niebagatelna sprawa. Tak jak wspomniałem, no ze względu na tą wydajność pracy, prawda? Nikt nie lubi, może tak, jak ktoś posiedział kilka lat przy komputerze pracując, to zapewne możliwe, że tak jak ja, czy może też się zgodzić troszeczkę ze mną, że jakby już stronisz troszeczkę od takich sesji kilkunastogodzinnych przy komputerze, prawda? Ja też jako młody pasjonat. Młoda osoba też nie doskwierało mi to i wręcz jakby oddawałem się tej pasji bez reszty. W tym momencie, jak mam coś do wykonania, cieszę się, że operuję takim warsztatem, że jestem w stanie to wykonać w stosunkowo w krótkim czasie, albo przynajmniej mam w głowie cały jakby scenariusz, czy też drzewo możliwości i wybieram adekwatnie do sytuacji tą, która przyniesie mi powiedzmy efekt, który mnie interesuje w możliwie racjonalnym czasie. Jest to zbilansowane, prawda? Mhm. Ta wiedza, no ten system pracy jest też również, że tak powiem, wartością dodaną do, 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 do kursu, który przygotowałem.
0: Na pewno to know-how, tak, które zawierasz w tym kursie, no to, to jest na pewno naj, coś najcenniejszego, tak, co, co można tak, można wydaje... zawrzeć w kursie, bo też, tak jak mówisz, no nie mamy czasu już, ten czas już staje się dla nas no, dodatkową jakąś tam walutą Dokładnie. i, dokładnie. i w zasadzie jeżeli no, zawierasz w tym kursie jakieś lata swojego doświadczenia, no to, no to jest to coś, coś mega.
1: A przechodząc do drugiej części pytania, no, niesamowicie zresztą wiesz z naszych rozmów, z etapów przygotowania, szczerze, tych szkoleń była niezliczona ilość. To do dobrych kilka, sześć, siedem lat. Stacjonarnych. La Stacjonarnych, tak, stacjonarnych, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, warsztaty, eventy i jak pojawił się pomysł na kurs, naprawdę szczerze byłem przekonany, że jestem w stanie to po prostu nagrać w przeciągu dwóch, trzech tygodni, miesiąca. Zajęło to dużo, dużo więcej czasu. Sama w ogóle, sam, samo to, ile, ile, że tak powiem, pamięci operacyjnej kurs na daną chwilę zajmowało w mojej głowie, przerosło moje oczekiwania. Nie byłem na to przygotowany. No, duży zakres bardzo duży zakres i tak naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie dla jednej osoby od A do Z, prawda? Z stworzeniem takiego kursu. Niemniej dużo przyjemności, oczywiście pierwsze, te pierwsze, pierwsze nagrania, yy, pierwsza edycja, yy, dość czasochłonne, natomiast z każdym następnym dniem nagraniowym, z, każdym, z każdą następną lekcją, z każdym następnym modułem ten też pomysł jakby yy, nabierał, że tak powiem, takiego już takiej realnej formy, yy. I było to coraz bardziej przyjemne, coraz bardziej też jakby taka maszyna, która się sama napędza z każdym następnym fragmentem. Miałem ochotę na jeszcze więcej. Stąd też pewnie troszeczkę ten kurs, te, ta jakby zakres też się troszeczkę rozrósł, bo w momencie, jak tutaj, a to może jeszcze to dodamy, to jeszcze to, no ale to musi być, prawda? Czyli to dodałem, a przy tym jeszcze okazało się, że może jeszcze takie, takie ćwiczenie, bo to byłoby fajne, prawda? To jest potrzebne. I, i, i tak właśnie to urosło do takiej, do takiej wielkości. Niemniej cały czas z tyłu głowy miałem to, Miałem tą, to poczucie, że nie idę na ilość, że nie chodziło mi o ilość, wiadomo, że nie chciałem tego skrócić powiedzmy tam do 45 minut czy do półtora godzin, godzinnego kursu, którym będą tylko najważniejsze informacje, bo tych informacji jest naprawdę, to są w zasadzie wszystkie najbardziej potrzebne informacje plus ćwiczenia. I wyszło tego 6 godzin, prawda? Bez naciągania, bez jakiegoś tam celowo, Wspominam o tym, że jest to wyedytowane. Nie ma czasu na zastanawianie się, czas, jeżeli ktoś będzie potrzebował się zastanawiać, to będzie musiał zapauzować, ewentualnie powtórzyć lekcję, prawda? Nie ma, nie ma w kursie, nie ma w kursie miejsca, to nie jest sala szkoleniowa, to nie jest, nie ma miejsca po prostu na to. Jest. Yy wycięte, wszystko co miało być wycięte jest zostawione, y, zostawiona esencja y, informacji, które są niezbędne do ewentualnego ponownego odtworzenia, bo tak wydaje mi się też, że y, taką ideą też są kursy online, prawda? Dodatkowo też za Twoją radą, te lekcje są krótkie, y, bo tak jak Tobie wspominałem, sam y, stałem się ofiarą za, zakupionego kursu, który jest świetny i nie skończyłem go tylko i wyłącznie dlatego, że lekcje trwają po pół godziny 45 minut i no, sam nie jestem w stanie się na tym etapie życia, na którym jestem, sam nie jestem w stanie utrzymać koncentracji przez taki długi czas i po prostu gdzieś ten kurs czeka na nie wiem, jakieś e, wakacje, może e, nie wiem, na jakąś dogodniejszą chwilę. E, I e, za tą radą e, najdłuższa lekcja e, i chyba jedyna ma około 15 minut. Jest to konfiguracja, a wszystkie pozostałe m, mają długość około 5-7 e, minut. W takich, w takich porcjach jest podawana wiedza.
0: Jasne. No ja widziałem fragmenty tego kursu i tak jak mówiłem, naprawdę on jest fajnie zrobiony i też gratuluję Ci i dziękuję za tą pracę, którą, którą w niego włożyłeś. No i w zasadzie czekam na, na kolejny kurs, czyli tym razem byłby to prawdopodobnie kurs z Viraja, tak?
1: Tak, nie chcę, nie chcę zdradzać, dziękuję bardzo, w ogóle tak naprawdę to zadowoleni mają być uczestnicy, prawda, użytkownicy, bo jest to, z taką, z taką myślą było to przygotowywane, żeby po prostu znając, znając specyfikę rynku, widząc co dzieje się na świecie, ma to przełożyć się bezpośrednio na poprawę wydajności, na poprawę komfortu pracy, więc powinno również w rezultacie albo zaoszczędzić czas, albo też podnieść jakość oferowanych usług, prawda? Bo to w dwie strony można wykorzystać, wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak wiemy więcej, to też troszeczkę więcej chcemy, byłem tego, sam jestem tego sam się na to często łapię. Widziałem też nieraz osoby, które przychodziły na kurs i chciały tylko SketchUpa, ale zostawały na Wirei, bo jak już opanowały SketchUpa, to czemu miałyby nie nauczyć się robić, tworzyć fotorealistyczne wizualizacje? tak to wygląda także kurs jest już dostępny i, 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 i tam swoje robi zamieszania tak jak wspomniałeś następny zapewne będzie wirej, natomiast osobiście w gronie nawet swoich znajomych utrzymywałem to informację o kursie Sketchupa w Tajemnicy bo tak lubię po części uważam, że jakaś taka, taka odrobina Tajemnicy zawsze niespodzianki Robi zawsze dobrze i tak samo będzie z v więc nie zdradzę, jaki do końca jest plan, zdradzę tylko, że już jest, na, że na pewno, na pewno ten kurs y, będzie. Na tą chwilę y, będzie też cała, y, cała seria krótkich, krótkich tutoriali y, właśnie związanych z y, v nie wiem, czy to, to, to w zasadzie już jest oficjalne, więc myślę, że mogę o tym wspomnieć. Natomiast Super. tak, nowości będzie, nowości będzie e, będą zapewne w najbliższym czasie się pojawiały.
0: Super. E, dziękuję Ci za rozmowę, Tomek. I oczywiście e, zapraszamy wszystkich do odwiedzania Twojego blogu tomaszwarzecha.com oraz kanału na, na YouTubie. E, no i Zapraszamy do oglądania też kursu na stronie bimv.pl tam Dokładnie. też znajdziecie lekcje przykładowe więc Dokładnie. przed zakupem Dokładnie. zawsze Dokładnie. możecie sprawdzić co tam w środku e, znajdziecie.
1: Wręcz, wręcz ja od tego zawsze bym polecał zacząć. prawda? E, nie dajcie się nabrać na podcast sprawdź, sprawdźcie lekcje <laughs> sprawdźcie lekcje niech te lekcje będą najlepszą zachętą i tyle. No ja również ze swojej strony dziękuję za rozmowę, za możliwość rozmowy. Również się cieszę, więc tym miłym akcentem myślę, że możemy, możemy zakończyć.
0: To w takim razie trzymaj się Tomek i do usłyszenia. Dzięki Szymon, do usłyszenia. Cześć, cześć. To był podcast BINFO.pl, podcast Inżyniera. Już niedługo kolejne odcinki Kolejne tematy bliskie inżynierom w Polsce i na świecie. Do usłyszenia.